0: Rencontre du deuxième type avec Patricia Farah.
1: À la rencontre du deuxième type avec aujourd'hui Camille Chinchol qui est avec nous, une amoureuse des animaux une femme aussi pleine d'empathie qui a décidé assez récemment de mêler ses deux traits de caractère pour en faire son métier une formation en zoothérapie plus tard et dans les yeux d'Orphée est née en mars 2023, on va parler médiation par l'animal, alors quels animaux pour quels mots, on va répondre à toutes ces questions dans cette émission Notre deuxième invité est Guillaume Andrieux Président des Écuyers du Marchidial, plus connu sous le pseudonyme de Guillaume de Montaigu. Guillaume est passionné de béour léger. Alors, Modern Sword Fighting, je sais, je vous parle une drôle de langue, mais il va traduire ses promis. Les Écuyers du Marchidial, c'est une association qui est née, c'est pas si vieux, puisqu'elle est née en 2017 à Champay. Notre invité va nous parler aussi du tournoi international de fin de saison. C'est bientôt, les 10 et 11 juin. On va parler mêlée, duel, bataille, quoi. En tout cas, entre nos deux invités, pour l'instant, pas de crépage de chignon. Bonjour Camille, Chinchon. Et bonjour Patricia. Bienvenue sur France Bleu. Merci de nous recevoir. Bonjour Guillaume, je vais vous appeler euh, Guillaume euh, de Montaigu, pour l'instant. Comme vous voulez, comme, comme... ça vous arrange. Bonjour, bien. en tout, bonjour, tout cas. Bonjour Guillaume, soyez la... bien. Invitation. Alors, euh, quand je disais pas de crépage de chignon, on va parler euh, bataille euh, gentille, puisqu'il s'agit d'un sport, hein, plus que d'autres choses. Camille, avec vous, dans les yeux euh, d'Orphée, c'est donc une micro-entreprise. Qui c est, est né en mars 2023,
2: donc c'est tout, tout frais. C'est tout frais. Tout. Alors première question, c'est qui Orphée Alors Orphée, c'est un de mes chats. Alors à la base c'est un chat qu'on a trouvé c'est un chat sauvage qu'on a récupéré à l'hiver 2020 mmh. il est ré. et ce chat sauvage est devenu un chat totalement domestique aujourd'hui avec beaucoup de patience il m'aura fallu huit mois pour lui toucher le bout de la patte et donc bah voilà ce chat c'est un peu l'emblème c'est un peu un hommage aussi quelque part de se dire que bah au départ bah on est un chat sauvage et qu'on devient finalement toute autre chose avec beaucoup de temps et d'amour donc c'est aussi un peu le cas des personnes que je vais accompagner. De et on va donner
1: un peu, aussi, voilà. donner tant d'amour. Exactement. Est-ce que vous avez des animaux, Guillaume vous Non, je n'en ai pas. Ni chat, ni chien, ni souris, même pas un lézard oui, sur les la terrasse.
3: Non, j'ai eu un lapin quand j'étais enfant, mais
1: Ah cool. bah, écoutez, en, en creusant, <rire> on trouve toujours un truc. Vous avez créé votre micro-entreprise, vous êtes passé par une formation en zoothérapie. C'est quoi la zoothérapie, Camille
2: Alors, la zoothérapie, en fait, c'est euh, le fait de euh, soigner, en tout cas, de façon non médicamenteuse, les personnes, alors que ce soit des personnes qui souffrent de maladies, de handicaps, que ce soit psychique, physique, psychologique. Donc l'idée, c'est vraiment que l'animal permet une amélioration finalement d'un état et que, et faire en sorte finalement que la personne aille mieux et ça peut euh, jouer dans bien des domaines. Alors Dans effet. beaucoup de domaines et mmh. dans beaucoup de publics. Donc euh, finalement, que ce soit des personnes âgées qui soient en perte d'autonomie, euh, perte de mémoire aussi, pour des personnes atteintes d'Alzheimer, ça peut être des personnes handicapées, physiques, euh, moteurs, euh, des, Ou juste des troubles, des du, troubles comportement, du comportement, euh, des personnes en dépression, mmh. mais on peut être aussi sur des domaines de l'insertion, on peut aller en milieu carcéral, mmh. Voilà, on peut aller aussi auprès des enfants qui ou de troubles d'apprentissage. Voilà, c'est très très vaste. Vous y croyez
1: à Guillaume Andrieux Je vais vous appeler un coup Andrieux, un coup de Montaigu. Je trouve que ça vous fait deux personnalités <rire> comme wow. ça. Là pour le coup, Guillaume Andrieux, vous y croyez à cette. Médiation par l'animal, c'est quelque, oui, oui, quelque chose qui totalement,
3: enfin, c'est quelque chose qui me touche. Euh, non, j'ai un peu de mal, moi, avec les animaux, allergie au poils et tout ça, donc je, je garde mes distances. Ouais, pas de bol. Mais oui, oui je, je conçois tout à fait que ça puisse aider les gens, évidemment.
1: Euh, pour la présentation des écuyers du Marchidial, on revient à Guillaume de Montaigu. De Montaigu. Il <rire> s'agit donc de soft, « Soft Sword Fighting », il faut me traduire.
3: Oui, bon, ça est, on a, on a, en fait, on a plusieurs noms, et ça change assez régulièrement. Euh, Aujourd'hui, on appelle ça le béhourt léger. Est-ce que ça vous parle, le béour déjà
1: Oui, ça me parle parce que j'ai fait pas mal de petites recherches de bah, mon côté.
3: Oui, évidemment. Mais
1: <rire> sinon, Camille,
3: bah bah bah
4: Camille
1: j'imagine qu'elle pas... Voilà.
3: Alors, le terme béour, ça représente un sport, donc un sport moderne, mais qui se fait en armure médiévale, armure sourcée du XIVe au XVIe siècle. Et les sportifs, les combattants s'affrontent à l'épée, à l'épée longue, à la vouge, à différentes armes sourcées euh, médiévales. Et notre notre version à nous, le béour léger, c'est... C'est une version avec un équipement moderne, en mousse, notamment, principalement mousse, mmh. qui permet au grand public de pratiquer. Et
1: alors, quand on pratique ce béhour léger, il y, a quand même, euh, il y a quand même avant tout euh, des, euh, des petites choses à connaître, comme
5: ceci. En garde, ma mignonne Montrez-moi ce que vous avez dans
6: ce Petite pucelle
5: C'est pour ça qu'on s'insulte, pour oublier qu'on s'apprécie.
6: En garde, espèce de vieille pute dégarnie <rire> Est-ce que c'est comme ça que ça marche
3: Alors là, les arbitres euh, bondiraient sur le, <rire> la zone de combat et distribueraient carton jaune et carton rouge à tout va. Donc, on n'a pas
1: le droit de s'insulter avant
3: Eh non, malheureusement.
1: Oh mais, euh, on peut, écoutez, tout, tout est aseptisé de nos jours, même des combats, c'est bien dommage quand même. <rire> non, bon, bah, écoutez, c'était un, un petit extrait de Kaamelott, juste pour vous faire euh, plaisir. Cette association, euh, on va continuer à en parler, les écuyers du Marchidial. Nous sommes ensemble jusqu'à à 18h J'étais pas fait pour le bonheur c'est Pascal Obispo et Jordana Angy
0: J'étais pas fait pour le bonheur et puis voilà voilà soudain
5: Pour vous challenger, la course chronométrée en solo, en duo, au féminin et le challenge entreprise. Tous ensemble, créons une gigantesque vague rose et soutenons les associations locales en lien avec le cancer du sein. Les inscriptions, c'est maintenant. clermontrose.fr
0: Le 16-18, à la rencontre du deuxième type avec Patricia Farah.
1: Avec nos invités aujourd'hui, Camille Chinchol dans les yeux d'Orphée, il s'agit de médiation par l'animal, et Guillaume Andrieux, ou Guillaume de Montaigu, pour les écuyers du Marchidial, cette association qui propose du euh, béour et on va tout expliquer à Camille, qui euh, écarquille les yeux en ah, disant « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» <rire> Camille, vous, vous étiez conseillère clientèle en banque assurance, c'était mmh. votre vie. Exactement,
2: c'était ma vie depuis 15 ans, quasiment. Et qu'est-ce qui s'est passé, raconter alors, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Euh, une envie de changer, euh, des problèmes de santé surtout qui sont arrivés, mmh. euh, qui m'ont fait prendre conscience que j'avais besoin de faire des changements dans ma vie, que finalement, là où j'étais, bah, ce n'était pas forcément ma place, que cette activité euh, commerciale ne me convenait pas. Euh, et donc, voilà, ça s'en est suivi toute une période quand même de, de réflexion, parce que c'est bien de se dire qu'on n'a plus envie de faire ça, mais qu'est-ce qu'on fait mmh. quand on s'est dit ça et je crois que ça faisait longtemps finalement que j'avais envie de, de trouver une activité qui allait me permettre de relier ce que j'aimais foncièrement dans mon métier de, de commercial en banque assurance, c'était de rencontrer des gens, de les écouter, d'être là pour eux, euh, ce côté vraiment humain finalement, mmh. et cet amour pour les animaux qui m'ont toujours suivie depuis que je suis petite. Donc je pense que c'est de là qu'est née finalement cette envie de faire de la médiation. Je me suis dit que c'était l'activité qui allait permettre de, de relier les deux, et celle qui allait me convenir.
1: Alors Guillaume, André, vous, de votre côté, vous avez, comme on dit, un vrai métier. Vous ne faites pas que jouer à l'épée. Vous êtes chargé d'aide à l'insertion professionnelle à l'université Clermont-Auvergne. En deux mots, votre métier Mon métier bah, En quoi s'agit-il
3: euh, bah, J'accompagne les étudiants sur la préparation à leur insertion professionnelle, recherche ouais. de stage et sortie après le diplôme.
1: Et si je vous en parle, c'est parce que justement, euh, peut-être que ça commence par là, quand on commence à orienter euh, des personnes pour un, un métier qui vont se rendre compte plus tard que ben non, ils n'étaient pas faits pour ça.
3: Donc euh... Oui, bon après, la, la liberté à chacun aussi de faire des expériences, de tester des, des, des débouchés professionnels, et puis de se rendre compte à un moment qu'ils ont envie de changer. On a beaucoup hein, de, de personnes qui reprennent des études à l'université clermont vergne et voilà, qui changent de, de, de domaine.
1: Vous, comment est-ce que vous avez rencontré, entre guillemets, ce sport le béour donc léger
3: Oui, hein. Ouais. Alors la rencontre ça a commencé en 2014 sur le premier tournoi de béour au château de Murol mmh. qui était organisé là-haut par l'association des bannerets d'Auvergne et voilà quand j'ai quand j'ai vu cette cet événement bah, j'y suis allé avec euh, avec des amis et puis j'ai trouvé ça euh, superbe et l'année suivante j'avais mon armure et je combattais dans la liste du château de Murol oh, sur la deuxième édition vite, de ce hein. tournoi. Ouais ouais bah, ça va vite oui et non il faut quand même du temps pour s'équiper d'une armure ça se, ça s'achète auprès de, de forgerons qui la font sur mesure, donc ça prend un petit temps.
1: Ah, vous avez fait faire votre armure par un forgeron oui,
3: bah, c'est quand même un sport wow. qui est relativement dangereux, on se tape quand même mmh. dessus avec des épées en métal, donc <rire> voilà il faut avoir une armure bien oh, ajustée au corps histoire. bien adaptée <rire> et donc ouais, ça se commande sur mesure, en effet <rire>
1: Et alors, du coup, ça a été une passion qui est née comme ça, euh, soudainement Oui, j'avais
3: déjà un petit, un petit versant vers le médiéval qui me, qui me plaisait bien. J'avais déjà écumé quelques, quelques fêtes médiévales en tant mm -hmm. que simple visiteur.
1: C'est toute l'ambiance qui vous plaisait ou juste le côté combat, sport finalement Non,
3: l'ambiance, bah, se, se, se mettre la, pour un personnage, d'où mon pseudo euh, par exemple, euh, sur les réseaux. Guillaume de Montaigu, voilà, c'est mm -hmm. faire revivre un, un personnage genre, fictif ou réel euh, d'une époque passée, se costumer puis après aussi raconter aux gens plus tard, quand on est soi-même animateur sur fête Médiévale, voilà, raconter aux enfants, aux familles, euh, un peu la, la vie de l'époque et des, tout plein d'anecdotes qu'on peut avoir, c'est passionnant.
1: Du coup, vous avez deux vies, deux personnalités. Totalement. <rire> de votre côté, Camille, votre vraie personnalité, elle est ressortie avec, dans les yeux d'Orphée. Euh, c'est de la médiation par l'animal. En fait, c'est pour qui, euh, cette médiation par l'animal C'est Quand on vous le demande, c'est comment ça va se
2: passer alors c'est pour qui C'est pour plein de publics euh, mmh. différents finalement. Euh, là en ce moment, c'est plutôt le handicap qui m'appelle. Euh, J'ai aussi des enfants euh, avec que je vais accompagner aussi sur du soutien scolaire. Euh, donc finalement, euh, l'animal n'est que le prétexte. C'est un motivateur, c'est un facilitateur, c'est ce qui va des fois donner envie aux personnes de s'impliquer dans une prise en charge là où souvent, euh, ils sont pris par d'autres euh, on va dire thérapies. Mmh. Euh, c'est souvent avec des professionnels de santé. Donc, c'est des fois des parcours assez lourds qui font qu'il bah, peut y avoir un certain le bol une certaine, euh, comment dire, euh, lassitude qui peut s'installer. Euh, on le, se sent dans une impasse, on finalement, se sent des fois dans une impasse, et on n'a plus grand-chose à perdre, on va essayer autre chose. Ça, hum. Et on se dit que finalement, pourquoi pas, puisque voilà, il y a, a d'autres solutions qui existent, mais et pourquoi pas celle-ci Est-ce que c'est quelque chose que vous avez expérimenté sur vous Alors, nécessairement, en fait, <rire> c'est aussi partie de, sûr, ce, de cette constatation-là. Hum. C'est que moi, dans les périodes difficiles que j'ai pu traverser, je me suis rendu compte à quel point mes animaux pouvaient mettre d'une aide précieuse, parce que bah, eux ressentaient et venaient, voilà, me me réconforter. Et puis c'est une compagnie tout simplement. Et avec les animaux, ben, bah, on est obligé finalement euh, d'agir, euh, voilà, et d'être vivant et de sortir, ne serait-ce que pour eux. Si on le fait pas pour nous, on le fait au moins pour eux. Et donc, bah, finalement, voilà, on reprend quelque part un petit peu goût à certaines activités parce que on le fait pour l'animal. C'est d'une façon détournée finalement de se recentrer sur soi. À la rencontre du deuxième type avec Camille Chinchol dans Les yeux d'Orphée avec Guillaume de
1: Montaigu, les écuyers du Marchidial Et Francis Cabrel pour la musique Te ressembler. Ah, ça vous plaît Camille, ça oui. Guillaume C'est pas, pas, pas assez vieux. C'est
5: pas assez médiéval. T'as jamais eu mon nom. T'as travail est trop dur pour ça. Et toutes les heures du jour pour à l'usine, à l'entrée du village, le soir deux jardins à la fois. Et tout ça pour que tes enfants mangent. Ça je le sais bien, j'étais là. S'en prenait du courage. Se lever à ces heures-là, bien avant le jour et partir dans le pâle éclairage, à main nue sur le guidon froid. Et tout ça pour que tes enfants dorment, ça je le sais bien, je là. J'aurais voulu te ressembler, je le jure, mais voilà. On s'est pas dit je t'aime, on s'est pas serré dans les bras concernant l'amour. Tout deviner nous-mêmes, on nous laissait grandir comme ça. Et tu vois, on a grandi quand même. Je le sais bien, j'étais là. D'avoir eu tant de chance, quelquefois je me sens fautif. Je regarde autour. Est immense et mon jardin décoratif. Et je sais que depuis ton lointain au-delà, as gardé un œil sur. Et je suis sûr Et un jour J'ai croisé une guitare J'ai vécu comme on s'amuse T'avais les pieds sur terre Et j'étais tout le contraire
1: Te ressembler, C'était Francis Cabrel sur France Bleu Pays d'Auvergne
3: France Bleu Pays d'Auvergne Le 16-18
1: pas assez vieux, nous a dit notre invité Guillaume de Montaigu pour euh, Francis Cabrel. Guillaume de Montaigu, c'est l'association euh, Les Écuyers du Marchidial avec nous également Camille Chinchol qui découvre tout un monde avec euh, ses écuyers. Camille, de son côté, euh, fait de la médiation par l'animal avec sa micro-entreprise créée il y a peu qui s'appelle Dans les yeux d'Orphée. On peut euh, faire appel à Camille dans bien, bien des situations. Euh, on, on en voit de plus en plus, hein, de la médiation mmh. euh, animale, Camille, avec des choses mmh. Chevaux emmenés notamment oui. dans des EHPAD. Mmh. Euh, et chaque propriétaire d'animal, finalement, on peut le dire, la vit au quotidien. C'est ce que vous disiez oui, vous-même. Hein, vous la vivez comme ça. Alors, euh, question pour vous, Camille où est-ce que vous
2: intervenez et avec quels animaux alors moi aujourd'hui j'ai chien et chat mmh. Alors ça a été une vraie volonté en fait de travailler à la base Avec les, les animaux que j'avais Qui n'ont pas, été... euh, euh, pas été En tout cas ma chienne Nina N'a pas été choisie initialement euh, Pour la médiation, elle était déjà dans la famille Et c'est en l'observant, en voyant comment elle se comportait Que je, je me suis dit qu'elle ferait une bonne coéquipière Le chat c'est différent Parce que le chat ne fonctionne pas comme un chien Donc il, le choix a, a été différent J'ai pour le coup choisi vraiment Une, une race de chat relativement calme euh, voilà qui euh, qui accepte volontiers euh, les câlins et qui n'est pas un chat aventurier. Euh, le début de votre question. Qu'est-ce qui va faire bah, euh, le début de ma question, c'était où est-ce que vous ah, intervenez C'est-à-dire est-ce qu'on est -ce qu doit venir chez vous ou est-ce que alors vous moi, allez vous en extérieur Ok. Et, euh, voilà, je ne fais pas. Euh, donc vous les emmenez Je, sur je les emmène exactement. Euh, donc je vais alors ça peut être au domicile des particuliers mmh. par exemple. Là principalement, ce qui se dessine aujourd'hui, c'est plutôt en institution. Donc ça peut être auprès d'associations. Euh, alors dans les maisons de retraite, j'ai pas encore eu, mais effectivement, ça reste aujourd'hui. Bah, c'est euh, tout récent. Euh, aussi, ça ça reste oui, ouais. tout à fait. Mmh. Euh, donc je disais le milieu carcéral, mmh. ça c'est un de mes objectifs. Mmh. Euh, et après ça peut être en hôpital psychiatrique. Enfin voilà toute euh, toute structure. Mais ça veut dire que vous allez emmener euh, Nina, elle s'appelle Nina, ouais, et le vois, chat
1: et le chat. Alors après et le chat il s'appelle comment euh, Théodore. Théodore. Donc Nina et Théodore peuvent se déplacer et on le sait. Alors moi ça m'a toujours un peu étonné parce qu'on sait à quel point les chats euh, sont des animaux plutôt euh, difficiles à, à déplacer comme ça à emmener de droite de gauche. Euh, comment Théodore s'en sort-il
2: Théodore, comme il a été vraiment sélectionné... Pour ses qualités, il vient d'un élevage. Il avait l'habitude déjà oh. de faire des expositions. D'accord. Quand on l'a adopté, il avait déjà presque neuf mois, donc il avait eu le temps de vivre avec son éleveuse, qui a été pour le coup formidable et qui a pu voir aussi en lui les qualités nécessaires pour être un bon médiateur Donc, euh, il se prête volontiers. Il n'est pas très compliqué en fait, comme chat. Voilà, il, il, il se s'adapte, on va dire. Je pense que. Oh. Alors, moi, j'aimerais bien
1: <rire> voir la tête de Théodore quand il verrait arriver notre Guillaume de Montaigu dans son armure. Avec l'épée levée, comment réagirait Théodore C'est pas dit que. Mais il n'est
2: pas très peureux, non, mais là, peut-être qu'effectivement, <rire> il pourrait se poser quelques questions.
1: Les Écuyers du Marchidial, Guillaume, c'est une association qui est née donc en 2017. Hein, vous proposez plusieurs catégories de sports. Alors, en commençant par ce béour léger, dont vous nous avez parlé. Euh, et aussi, alors, le Battle Arc, qu'est-ce que c'est que ça
3: Le Battle Arc, bon, on reste un peu sur la, 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 la philosophie des, des sports. Alors, pas issus, mais inspirés, on va dire, de, de l'histoire, une histoire ancienne. Et, euh, c'est un sport de combat. Donc, on se tire dessus à coups de flèche pour éliminer l'équipe adverse. Alors, des flèches bluntées, hein, je vous rassure, elles ont, elles ont tout ce qu'il faut pour que ça ne soit dangereux. Et voilà, c'est un sport d'équipe, en 5 contre 5 en compétition, euh, Genre voilà.
1: paintball un peu.
3: Voilà, paintball avec des règles qui se rapprochent de la balle aux prisonniers, ce qu'on ah, joue en intérieur, en gymnase, donc avec des lignes au sol et un système de prison, de délivrance et de, tout ça.
1: Et le pro-fight léger, c'est quoi ça
3: Alors le pro-fight, ça c'est pour les adultes uniquement, c'est un ersatz de MMA, mais avec notre équipement épais-bouclier en mousse. Ce qui fait qu a c'est du combat à l'épais-bouclier, mais qui autorise le coup de poing, coup de pied, coup de tête, la, domi... la, lutte, la lutte, la mise au sol et la domination.
1: Alors il y a une grosse différence entre ce qu'on peut voir dans les spectacles comme comme par exemple ce qu'on peut voir au château de Murol, et ce sport que vous pratiquez c'est pas la même chose.
3: Voilà, le, le béour en effet, c'est, enfin, faut vraiment le voir comme un sport. C'est pas une une activité euh, artistique, euh, chorégraphiée, de démonstration, comme on peut voir et c'est très bien sur dans les dans les châteaux médiévaux, sur les fêtes médiévales. Mmh. Le béour l'objectif, c'est de vaincre l'adversaire en lui portant des coups, des coups francs, pour que l'arbitre compte les, les touches. Et donc voilà, on est vraiment sur un sport qui avec une grosse intensité physique, puisque l'objectif, c'est de dominer son adversaire et de de frapper avec la force. Sur alors, vous,
1: quand vous en faites, c'est pas du béour léger avec de la mousse, du coup, puisque vous nous parliez de votre armure que vous avez fait faire par un forgeron. Oui. Euh, donc là, c'est plus costaud. Quoi, en fait, j'ai
3: les deux activités. Vous vous les et euh, on a, on a les écus du Marchidal, On a dans notre association aussi des combattants qui viennent du club Auvergne Béour, qui eux pratiquent de du combat en armure et qui viennent s'entraîner chez nous en léger dans la semaine. C'est où par... c'est à Champéry. À Champéry. Ouais, hum? Notre club est basé à Champéry. Et donc voilà, il y, y a vraiment un lien entre les, les deux. D'ailleurs, il y a un partenariat entre la la Fédé euh, qui gère le béour léger la Fédé de, de SAF Soft Armored Fighting avec la, Fédér la Fédération Française de béour On travaille ensemble on a le même objectif. Nous on va avoir une version grand public notamment pour les enfants mais pas que. Les adultes on en a beaucoup aussi, des anciens. Et puis si le jeune le souhaite à ses dix ans, il peut aller aussi combattre en armure. Le geste technique est quasiment le même il y a juste une petite adaptation physique parce que l'armure pèse un peu plus lourd que notre équipement à en, peu lé près en léger combien Une armure c'est 20-25 kilos ah, c'est ouais. pas excessif, hein. ça reste, wow. euh, et c'est réparti sur tout le corps à différents endroits, c'est pas comme si vous ouais. avez un sac à dos rempli ouais, de 30 kg de, de flotte non plus. Mm. Donc voilà, c'est une grosse préparation physique, et ce qui est ça qui est intéressant dans le béour léger, c'est que c'est extrêmement intense. On bouge énormément, euh, une grosse dissociation des, des, des bras, le, une main, enfin, un bras pour, pour frapper notamment le bras armé, un bras pour défendre avec le bouclier, un, beaucoup le de déplacements de pieds. C'est là qu'on dit, main. ça serait
1: bien d'en avoir un troisième. Ouh,
3: que oui, si on pouvait. <rire> Donc voilà, on a beaucoup de combattants de béour lourds, en armure, qui viennent s'entraîner, se préparer en pratiquant le bureau léger.
1: Ça s'appelle les écuyers du marchidial On continue à parler combat. Euh, Camille Chincholl, c'est dans les yeux d'Orphée. On parle médiation euh, par l'animal pour calmer des gens qu'en ont besoin, peut-être des fois un peu. Hein, Camille pour apaiser. Oui, pour apaiser tous ces gens-là qui se battent à coups d'épée.
2: Cette semaine sur France Bleu, gagnez vos entrées et venez profiter des 50 attractions et spectacles du Parc Astérix et de la nouveauté 2023, le festival Toutatis. Célébrez le plus populaire des dieux gaulois et prouvez votre courage avec l'attraction de tous les
1: records. Tout Toutatis Rendez-vous chez Girofolix pour une expérience hypnotisante
2: en famille ou à l'ère de jeu du sanglier d'or pour les plus petits. Vos entrées au Parc Astérix a gagné dès à présent sur France Bleu. France Bleu. Donc, si je résume un peu la visite de l'appartement. Surface, on est bon. Ok.
1: Exposition, sud. Nickel. Deux chambres.
6: Parfait. Budget. Ah, je sens que c'est là que ça va coincer.
1: Eh non, avec La Forêt, le budget aussi c'est validé.
0: Chez La Forêt, trouvez un bien à la taille de votre budget, c'est possible. Jusqu'au 30 juin, découvrez les prix bleus, des biens à prix ajustés. Profitez-en vite en agence ou sur laforêt.com. <musique>
1: Chaque agence est juridiquement indépendante. Voir conditions sur laforêt.com. Saviez-vous que votre peau produit naturellement de l'acide hyaluronique Au fil du temps, cette production diminue et les rides apparaissent. L'efficacité anti-rides de la formule Eurine Yalurone Filler plus Triple Effect est cliniquement prouvée. Ecérinalurone filler plus triple effect comble les rides, stimule la production naturelle d'acide hyaluronique et protège l'acide hyaluronique de la dégradation. Résultat, les rides et ridules sont réduites pour une peau à l'apparence plus jeune, plus lisse et éclatante. Ecérinalurone filler plus triple effect en pharmacie par à pharmacie. Détails des tests cliniques sur e-serine.fr.
3: Le 16-18, le 16-18.
0: À la rencontre du deuxième type avec Patricia Farah.
1: On va revenir avec nos invités, bien sûr, dans quelques petites minutes. Camille Chinchol et Guillaume de Montaigu dans les yeux d'Orphée et les écuyers du Marchidial, Et on va le voir, finalement, qui ont des points communs, une sorte de thérapie, peut-être par la... en se défoulant et puis ou alors en, en se calmant. On revient ensemble. Le temps d'écouter les Fujis. C'est pas assez vieux, ça non plus, pour notre invité Guillaume. Killing me softly.
4: His words Killing me, me. so
0: Yo, yeah, yeah. this is why Clef
4: refugees. This well little bass sitting you. up here on we'll the, be the be face. While I'm on this road, I, I got my I girl, L. girl L. One, time one, one time. time, one time. Hey yo, L, you know you got the lyrics. Yeah. The lyrics. Do, do, do. I heard he sang oh good. Finished, but he just
1: C'était les Fujis sur France Bleu, Pays d'Auvergne.
3: Le 16-18 sur France Bleu, Pays d'Auvergne.
1: La médiation par l'animal, c'est la micro-entreprise qu'a créée il y a peu Camille Chinchol qui est avec nous aujourd'hui. Dans les yeux d'Orphée, quant aux écuyers du Marchidial, Guillaume de Montaigu est là pour les représenter aujourd'hui. Cette association dont vous êtes le président, euh, Guillaume, et à venir très prochainement, les 10 et 11 juin. Je dis pas de bêtises. C'est bien ça. Euh, ce donc, on a des internationaux. Comment ça va se passer? Des championnats de. Ce
3: sont les championnats d'Europe de soft armored fighting qu'on organise à Champé pour la deuxième fois. Déjà l'an dernier, nous avions accueilli cette compétition. Donc là, c'est la deuxième édition chez nous. Donc, on va avoir Quasiment tous les clubs français qui seront présents, et puis des équipes de Pologne, d'Israël, de Chypre, d'Allemagne, qui vont venir en découdre à Champé.
1: Alors parce que c'est un sport qui est assez méconnu encore en France
3: oui, ça reste confidentiel, Comme vous le disiez. Ça fait cinq ans, bientôt, enfin c'est une sixième saison, la sixième année que nous, que nous terminons. Mm -hmm. Ça fait peu. On était le premier club à se créer en France à Champé, donc voilà. Depuis, ça a essaimé. Au niveau de la fédération, on a quasiment 300 licenciés. Donc c'est pas mal, une quinzaine de clubs un peu un peu partout en France. Donc ça se développe bien. La France même un, un pays leader en Europe sur cette discipline. Mais vrai qu'au niveau du grand public, c'est assez peu connu. Donc on espère avoir un public qui viendra encourager combattants français ce week-end à Champé, au gymnase. Au gymnase.
1: Qui s'appelle.
3: il n'y a pas de nom, Gymnase ah oui, du le Collège, tout en haut, voilà, le <rire> Gymnase de Champé. Il n'y en a qu'un seul à Champé, on est quand même qu'un qu village encore. Hein. Est-ce
1: qu'on a des bons auvergnats là
3: On a des très bons auvergnats. On a
1: des bons combattants
3: Ouais. La dernière.
1: Digne de Torix.
3: Ah oui oui bah oui le, le après Versailles historique il s'est quand même perdu à la fin donc Ah
1: oh, bah quand même il était pas si mauvais il a fait
3: un petit un petit parcours sympathique auparavant c'est vrai Non sur la dernière édition des champions du monde euh, c'était avant le Covid et avant la guerre en Ukraine puisque le le le, le cœur de notre sport vient de de Russie et c'est les Russes qui l'ont codifié qui ont créé le matériel et qui ont fait les premières règles mm -hmm. donc c'est un, un sport qui beaucoup qui a beaucoup essaimé en Europe de l'Est et qui est arrivé donc il y a peu en, en France enfin en Europe de l'Ouest la dernière fois que nous sommes allés à Minsk biélorussiste en 2019 pour les championnats du monde on avait 8, 8 champions du monde champillots qui sont revenus Bravo qui étaient en équipe de France ouais, c'est la, la, la grosse fierté de, de, même, du ouais. club on avait comme ça, des, voilà, des jeunes qui avaient très très bien performé sur cette dernière édition des championnats du monde
1: et vous d'ailleurs quand vous avez réfléchi à cette association les écuyers du marché idéal vous êtes parti, vous renseigner renseignez un peu en Pologne
3: c'est ça parce que fait... c'est
1: là-bas que ça se jouait finalement
3: alors c'était le, 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 le pays vous le plus actif pas très très loin de la France pour ouais. moi j'aurais pu aller ailleurs donc en effet quand quand j'ai pratiqué le, le bo en armure j'ai vu par hasard sur Facebook une personne un combattant aussi qui partageait des photos de, de ces jeunes dans son club qui s'entraînaient avec un équipement léger et là je me suis dit bah, c'est super c'est ça qu'il nous faut je voilà je suis quand même à la base éducateur sportif donc j'avais envie de transmettre à la future génération cette discipline donc en effet je suis allé passer une semaine en Pologne pour rencontrer le club de Dorszéz acheter un peu de matériel voir comment ils s'entraînaient et puis dans à la foulée, je montais la situation à Champlain. Et puis c'était
1: parti pour, euh, pour l'aventure. L'aventure qui débute pour notre invité Camille Chinchol dans les yeux d'Orphée, avec ses animaux. Ça y est, j'ai mangé les noms. Nina et Théodore. Voilà, Nina et Théodore. Et une question essentielle, finalement, puisque on le dit, ça se développe beaucoup, cette mmh. médiation hein, par l'animal. Est-ce euh, que l'animal, lui, il est content
2: Parce que quand même, en tout on ne cas, demande pas que... son avis Alors, en tout cas, c'est un des points très importants. C'est... Lui demander son avis, c'est vrai que c'est un peu compliqué de, de pouvoir vérifier son consentement. Euh, après, quand on connaît ces animaux, on, on sait aussi euh, quand ils prennent du plaisir et quand ils sont bien. Mais c'est un point très important, c'est qu'effectivement, le bien-être et le confort de l'animal priment finalement, et les séances ne peuvent pas se dérouler sans eux et sans qu'ils soient dans des bonnes conditions. Ceci étant dit, c'est pas parce que l'animal n'est pas en bonne condition ou plus ou moins participatif que la ne peut pas avoir lieu. La grande qualité c'est qu'il faut effectivement être adaptable et on fonctionne beaucoup en improvisation parce qu'entre ce qu'on aura prévu sur le papier, j'ai envie de dire et puis ce qui va se passer, il peut y avoir finalement beaucoup de différences parce que l'animal est peut-être moins coopératif ce jour-là, mmh. ou parce que le public avec qui on intervient, peut aussi avoir, à ce moment-là, euh, pour X raisons, euh, émotionnelles, voilà, être moins euh, enclin à participer. Donc il faut quand même pouvoir tenir euh, la séance, et donc proposer malgré tout une activité euh, compatible.
1: Parce que vous parliez tout à l'heure de votre envie d'intervenir en milieu carcéral, et là, moi, tout de suite, j'ai l'image hein, de ce pauvre chat dans une, euh, dans une caisse de transport qui,
2: qui se retrouve dans les couilles couloir d'une prison, et on sait que les animaux ressentent énormément... Oui, de... oui ce sont des éponges émotionnelles, ouais. donc effectivement, certaines situations peuvent être stressantes, donc effectivement, à moi de veiller à ce que les conditions soient le moins possible donc c'est pour ça que je veux aussi intervenir sur mon territoire, donc autour de mmh. Lyon et des environs, pour déjà leur éviter aussi le stress d'un trajet trop important. Et euh, le plus important aussi, c'est que quand on commence une séance, quand surtout c'est la première fois qu'on intervient, la première séance, elle est évidemment dédiée à « on fait connaissance ». L et vous regardez-vous comment on se comporte Exactement, déjà votre, je vérifie animal, et j'observe ouais. les interactions qui se passent, mais c'est se présenter faire en sorte que l'animal ben, s'approprie les lieux, fasse connaissance aussi avec les participants, sachant que d'une séance à une autre, on peut aussi avoir des participants qui changent donc il faut aussi faire confiance à, à l'animal et, euh, et observer son comportement et son attitude et respecter aussi ses temps de repos il n'intervient pas tout au long d'une séance une séance d'une heure, l'animal est peut-être actif réellement mm. 15-20 minutes le reste du temps, il est présent mais on le laisse tranquille en fait.
1: Alors on va voir comment justement il est actif puisque je vais vous demander de nous raconter concrètement comment se passe une séance parce que nos auditeurs sont peut-être en train de se dire bon ben bah elle arrive avec son chien dans une pièce et puis elle va se promener, elle laisse le chien, non Il y a peut-être des petites choses un peu plus hein c'est un peu plus compliqué que ça. À la rencontre du deuxième type revient euh, Guillaume de Montaigu euh, Guillaume Andrieux, les deux sont avec nous aujourd'hui on est trois en fait et Camille Chinchol dans les yeux d'Orphée. Le plus heureux des hommes sur France Bleu, Pays d'Auvergne, c'est David Hallyday.
6: J'ai cru en des églises, admiré des palais Pour des âmes en errance, des hommes qui se perdaient Là où d'autres s'enlisent, je savais où j'allais Dans ma croyance, où tes pas me guidaient Et pourtant, et pourtant, j'ai failli Un instant, une absence, un oubli Mais j'ai compris J'ai construit toute ma vie d'avoir ainsi douté. Reconnaître mon cœur et qu'on peut se tromper. Parce que j'avais compris qu'une faiblesse avouée.
1: David Alida sur France Bleu, Pays d'Auvergne. On va rejoindre à l'instant nos invités.
0: 16h-18h, 2h
3: 100% positive sur France Bleu, Pays d'Auvergne.
1: Et ça passe trop vite, on le dit toujours dans cette émission. Guillaume de Montaigu, les écuyers du Marchidial et Camille Chinchol dans les yeux d'Orphée. Guillaume, on va revenir sur ce tournoi à venir très très bientôt. Les 10 et 11 juin au gymnase de Champet pour ce tournoi européen de Béour
3: léger. léger. C'est ça. Donc en fait, sur ce tournoi, on va avoir euh, un, un public très très large, puisque ça commence avec les petits, les 3-5 ans qui, euh, Déjà, qui combattent, ouais, on accueille à partir de 3 ans <rire> dans le club, donc euh, des, 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 des combattants euh, très très jeunes, jusqu'aux vétérans 2, plus de 45 ans, 45 ans et plus, qui vont s'affronter, donc dans différentes disciplines, hein. on n'a pas que l'épée bouclier, il y a aussi de l'épée longue, l'épée à deux mains, ça c'est pour les, les plus grands, on a du sabre aussi, le sabre permet le coup des stocks par exemple, c'est une, une discipline qui est un peu plus proche des AMHE dans, dans son approche des quoi des AMHE pardon
1: des... <rire> <rire> mais qu'est-ce qui qu qu lui prend
3: <rire> c'est une, 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 une discipline qui voilà aussi historique, des arts le...
1: martiaux historiques européens, exactement, hein,
3: merci AMHE. pour la traduction euh, voilà c'est une, une autre façon de, de combattre à l'épée bouclier mais avec une, une approche plus technique que, que physique on va dire et donc voilà on a, on a ces, ces différentes approches dans, dans notre sport et puis le dimanche, on va faire des mêlées, et ça, c'est une chose qui est hyper originale et qui est super intéressante dans notre dans notre sport, c'est que on propose notamment aux jeunes du combat collectif. Et ça, dans les sports de combat classiques hein, qu'on a, les l'escrime, la boxe, le judo, tous ces trucs-là, c'est toujours de l'individuel, c'est toujours du un contre un. Même parfois, ça se pratique en équipe, mais le combat est toujours en un contre un qui mm -hmm. s'enchaîne. Et donc, nous, on a cette forme de combat collectif qui est en 5 contre 5, qui est euh, voilà aussi hyper intéressante puisque on a l'approche sport de combat, confrontation directe, mais aussi stratégie collective et de groupe. Donc voilà, ça, c'est des choses qu'on proposera dans le mode compétitif dimanche.
1: En tout cas, c'est l'occasion vraiment rêvée, là, de découvrir tout, euh, tous ces sports Totalement, qui vous animent les écuyers du Marchidial voilà. à Champêt. Et il y a un site internet, évidemment. Marchidial.fr. Marchidial Marchidial sur les réseaux, on est présents, un sur
3: un Facebook plus. notamment. Voilà.
1: Euh, Camille, concrètement, donc, comme je le disais tout à l'heure, vous ne faites pas juste que d'arriver dans une pièce avec euh,
2: votre chat ou votre chien. Et Comment ça, ça en se en passe concrètement, une séance Alors, il y a plusieurs types de séances, mmh. parce que plusieurs types de publics et puis surtout plusieurs objectifs, c'est-à-dire qu'en fonction euh, du public et de la séance, on va euh, vouloir travailler euh, sur différentes euh, fonctions. Alors ça peut être sur les émotions, ça peut être la confiance en soi, ça peut aussi être sur de la motricité. Donc moi je vais bâtir en fonction de ça euh, des activités. Alors, je vais distinguer deux sortes, on va dire d'intervention de l'animal. Il peut y avoir une présence entre guillemets passive, je vais dire, c'est-à-dire que l'animal va être présent, sans forcément intervenir directement, ou du moins, on n'aura pas forcément une interaction physique avec lui. Alors ça, c'est plutôt dans ce que je vais mettre en place, c'est-à-dire la, la lecture et le soutien scolaire, donc en présence d'animaux. C'est permettre aux enfants d'avoir un apaisement auprès de l'animal. Et dans ces cas-là, l'animal, il est juste à côté. Si besoin, l'enfant peut toujours venir se réassurer par une caresse. Mais l'idée, c'est vraiment que la présence permette une meilleure concentration et aussi des fois l'envie de venir faire ses devoirs ou de lire tout simplement mmh. pour euh, les enfants pour qui c'est difficile notamment et après il y a des séances plus actives où effectivement l'animal va être plus participatif, donc sur un temps assez limité finalement 15-20 minutes sur une séance qui va durer euh, une heure parce qu'on peut pas non plus euh, euh, solliciter l'animal trop permanence, en permanence, ouais, hein. c'est fatigant pour lui il a plusieurs personnes à gérer émotionnellement, donc c'est compliqué mais on peut effectivement euh, aller sur une séance qui sera dédiée à du Soin. Donc comment on s'occupe par exemple du chien ou du chat On le brosse, on peut regarder ses griffes, regarder ses dents, ses oreilles. Se retrouver avec une vraie responsabilité. Exactement, c'est mmh. ça l'objectif aussi, que la personne se sente utile et mmh. à travers ça finalement c'est l'effet miroir. C'est de se dire bah, « on prend soin de l'animal et ça nous paraît totalement normal ». Mais finalement, qu'est-ce qu'on fait pour soi-même Et c'est l'occasion souvent d'aborder des sujets avec des personnes qui peuvent avoir des difficultés sur le rapport à soi, le corps, euh, voilà, plein de, de choses pour qui euh, voilà, c'est difficile parfois. Et puis c'est réveiller peut-être aussi un sentiment, une certaine empathie. Oui, complètement. Euh, C'est-à-dire que qui... certaines personnes qu'on euh, qu peut penser comme ça un peu froides, mmh. euh, voilà, dénuées d'émotions, finalement vont se révéler au contact de l'animal et euh, parfois même voilà, avoir des comportements qu'on y Imaginez pas toujours.
1: Ça s'appelle Dans les yeux d'Orphée. Vous avez déjà eu de belles
2: premières expériences. En tout cas, ça se passe bien pour oui, vous. Oui, en tout Et cas, il voilà, a des belles opportunités qui, qui se précisent, avec précisent. Une, beaucoup de diversité dans les mmh. publics accompagnés, dans les structures qui vont me faire confiance. Donc oui, je suis très contente de ce démarrage. À venir ainsi site quelque chose parce que vous n'êtes pas facile à trouver, je voulais vous dire. Oui, c'est vrai. Euh, alors, j'ai mes réseaux sociaux aujourd'hui qui existent, mmh. Facebook, Instagram, LinkedIn. Le site Internet est en cours de construction. Il est livré prochainement. Donc voilà. Bon. En tout Bientôt. cas, vous avez le lien sur la fiche France voilà. Bleu, vous tapez yes. à la rencontre du deuxième type
1: France Bleu, Pays d'Auvergne, il y, y a un lien, il n'y a plus qu'à cliquer et Exactement. vous êtes euh, juste en face des yeux d'Orphée mm -hmm. et vous serez aussi euh, par miracle direction les écuyers du marché Lial. voilà Vous aurez tout sur France Bleu. Merci beaucoup d'être venu nous voir tous les deux. Ben, merci beaucoup. En merci tout cas, c'était un plaisir. Passer, merci. Et puis, beau championnat à ah vous, Guillaume. Oui, bon on croise bon les, doigts. Ouais, on fait croise fait les fait doigts et on croise le fer avec vous. A très bientôt. <rire> À la rencontre du deuxième type serait écoute sur FranceBleu.fr. Bien évidemment, vous ne bougez pas puisque le sport, c'est tous les jours sur France Bleu et euh, c'est dans quelques minutes avec euh, Jean-Luc Guillet, le temps qui s'installe.